0: Der Konsum ist das eine, aber ja. mir ist die Menschlichkeit halt total wichtig. Okay. Die ist eben das andere und die ist super wichtig und mhm. deswegen sind so für mich die ganz schönen Erlebnisse, wenn man hier gute Gespräche führt und wenn die Kunden wirklich rundum zufrieden rausgehen und äh, sich gesehen gefühlt haben. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man eben ähm, nicht nur eine Kundin wahrnimmt, sondern dass man den Menschen sieht. Und das mhm. ist auch, versuchen wir auch bei der Mode so, ja, dass man, äh, wir wollen hier niemanden verkleiden oder wir wollen hier niemanden was antreten, weil es gerade Mode ist, sondern wir ja. wollen im Prinzip mit unserer Mode die Persönlichkeit äh, der Kundin unterstreichen. Ja, Die soll sich wohlfühlen und die soll typgerecht und, und ja, so wie sie ist, so soll sie auch aussehen. Ne? Das soll das so ein bisschen unterstreichen, was für ein Typ man ist.
1: Stadtleben, der Podcast der Siegener Zeitung. Wir sagen dir, was geht und wo es geht. Ob Kneipe, Café oder Club. Wir sind vor Ort und erzählen dir, was die Stadt alles zu bieten hat. Entspannt, gerade raus und mit mir, Chantal Kleinschmidt. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Wir starten in eine neue Podcast-Folge. Und zwar heute mit einem... Bekleidungsladen, glaube ich, kann man das irgendwie so in etwa bezeichnen. Ich werde von meinem Gegenüber schon angelächelt und ich freue mich, denn ich finde, sie ist eine sehr sympathische Person und der Laden ist wirklich schön und die Farben gefallen mir ganz besonders, denn wir stehen hier hinten an so einer kleinen Küchenzeile, aber dazu kommen wir auf jeden Fall später. Ich würde jetzt einfach mal gerne anfangen, indem ich äh, Hallo, Nine, sage. Ja, Hallo Line, ich freue mich, dass ich in deinem Laden sein darf und ich äh, würde sagen, stell dich doch einfach mal kurz vor, wer bist du, was machst du hier und wo sind wir überhaupt?
0: <lacht> ja, ich freue mich, dass ich ähm, dich heute zu Besuch haben darf, hier in der Siegener Oberstadt, Alte Poststraße sind wir. ja. Ich bin die Stefanie Weiß, aber mich nennen eigentlich immer alle Nine. Wenn mhm. jemand Stefanie sagt, habe ich sofort ein schlechtes Gewissen, weil ich denke, dass ich was verbrochen habe. Da
1: kommt so der erhobene Zeigefinger, ne? Ja, genau. ja.
0: Ich bin 48 Jahre alt, Mama von drei Kindern. Ja. Seit einem halben Jahr auch glückliche Hundemama wieder.
1: Ja, man, ja, ich muss dazu so einwerfen: das kleine süße Hundebaby eigentlich ja noch sitzt hinter uns. Sehr süß. Ja. Ähm, und,
0: ja, ich habe jetzt, ähm, ja, Storefolk selber, also mein Konzeptstore, so mhm. nenne ich es gerne, weil wir weitaus mehr als nur Bekleidung haben. Äh, deswegen hatte ich das in Antwortenstrecken genau. so gesagt, genau. <lacht>
1: ähm,
0: den habe ich jetzt seit elf Jahren als gesonderten einzelnen Store. Ja. Ähm, begonnen hat das alles aber schon viel früher mit einem Kinderladen damals, Lillefolk, und daraus ist auch Storefolk entstanden. Also wir hatten mit den Damen im Kinderladen gestartet.
1: Ja, das ist natürlich auch ein schon bisschen verworren alles. <lacht> nee, ich finde das interessant, weil äh, Lillefolk und Storefolk ist ja schon also die äh, Ähnlichkeit im Namen ist natürlich gegeben. Das
0: war mir wichtig damals, gell?
1: ja. Ja, äh, und ist auffällig, dass das ja doch aus dieser Masse an Namen, die man so für Läden und für Stores und kennt, dass das einfach so ein bisschen sich abhebt und äh, mhm. da würde ich dich auf jeden Fall gleich gerne noch zu fragen, was heißt das denn Storefolk und äh, Lillefolk und das ist auf jeden Fall etwas, was ich gerne wissen möchte. Und ich glaube, wir fangen aber unser Gespräch ein bisschen anders an. Und zwar damit, dass du ähm, diesen, diesen Laden als Concept-Store betreibst. Mhm. Da stolpert man drüber. Was ist das denn? Also wenn du sagst, das ist gar kein klassischer Bekleidungsladen, was ist es denn dann?
0: Mhm. Also ich würde sagen, der Begriff Concept Store ist, glaube ich, noch relativ neumodisch. Ja, genau. so in den letzten fünf bis zehn Jahren, glaube ich, aufgetaucht. Ähm, früher gab es ja mehr so die Fachgeschäfte. Ne? Da mhm. gab es ein Geschäft für Schuhe und da gab es ein Geschäft für Schmuck und da gab es ein Lederwarengeschäft für Taschen. Ähm, und in den letzten Jahren sind halt mehr und mehr die Concept Stores entstanden. Für mich bedeutet das, ich versuche, ein Lebensgefühl zu verkaufen, also so einen gewissen Lifestyle, hm. ähm, der eben verschiedene Bereiche abdeckt, an denen die Frau Spaß und Freude hat. <lacht> Gibt es zum Glück einige. <lacht> ähm, also wir versuchen im Prinzip eigentlich so einen gewissen Lifestyle zu verkaufen. Es, ja. Wir haben manchmal Körperpflege, wir haben Schmuck, wir haben Schuhe, wir haben Taschen, wir haben Wohnaccessoires. Wir haben jetzt zu Weihnachten hübsche Geschenkideen. Also es ist wirklich so... Ähm, ein Lebensgefühl so ein bisschen eine mhm. Art von Lifestyle die da in einem Bereich zusammengebracht wird.
1: Ich finde das schwer interessant, denn als ich hier reinkam, geht man erstmal so in also du kommst in diesen Laden rein, dann hast du natürlich die Schaufensterfront und dann dachte ich, war's das. Mhm. Aber dann es echt noch ein Stück weiter hinten rein und dann das ist so ein bisschen wohnungsmäßig aufgebaut tatsächlich mit Kücheninsel, obwohl du meintest, da ist kein Wasser gibt, <lacht> obwohl es eine Spüle ist. Ja. Das sieht auf jeden Fall schick aus aber es hat halt einfach so einen anderen Charakter wie so ein klassischer viereckiger Laden mhm. tatsächlich. Ist das so gewollt oder war das einfach als Gegebenheit in diesem Laden?
0: Ja, also der, die Architektur konnte ich natürlich nicht verändern vom Ladenlokal an sich. Ich mag mhm. das Lo Ladenlokal sehr, weil wir ähm, ja hinten auch große Fenster haben, das heißt, wir haben viel Tageslicht.
1: Ja, das Ich stimmt. mag
0: auch, dass es so ein bisschen verschachtelt ist und es geht vielen Kunden so wie dir, sie mhm. kommen vorne rein und ähm, Manche trauen sich auch gar nicht weiter durch. Dann ich stand ja auch erst Dann wir die schon mal. Und äh, wenn sie so von sich aus weiter durchgehen, dann bleiben sie meistens so im mittleren Teil erschrocken stehen und sagen, das ist ja total riesig, das ist ja noch viel größer. Dachte ich ja gar nicht von vorne. Mhm. Ähm, das aber auch... Ähm, mit etwas, was ich sehr positiv finde, weil ich es total schön finde. Also ich liebe es besonders in Holland durch die Läden zu schlendern und in jeder Ecke entdeckt man irgendwie was anderes. Ja. Und das finde ich so reizvoll. Ähm, mein großer Traum wäre eigentlich, ein ganzes Haus zu haben, wo ich jedes Zimmer <lacht> mit einem anderen Thema irgendwie als, als äh, Ladengeschäft ähm, herrichten kann. Das finde ja. ich zum Beispiel total schön. Ähm, und die Küche, ja, das Wasser ist tatsächlich nicht angeschlossen. Wir konnten hier kein Wasser hinlegen. <lacht> aber wir haben ähm, diese große Kücheninsel im Geschäft. Und die ist so das Herzstück des Ladens. Also da wird natürlich viel drauf gearbeitet, mhm. viel dran Kaffee getrunken, aber auch ähm, sehr schöne Gespräche mit unseren Kunden dran geführt. Äh, ja. Bei einem Glas Tee oder bei, eine, bei einer Tasse Kaffee oder bei einem Wasser oder was auch immer. Wir treffen uns meistens alle immer hier an dieser Kücheninsel. Das hat so sowas Gemütliches. Die besten Partys finden in der Küche statt und so ist das auch bei uns im Laden mit unserer Küche.
1: Ja, du hast zwar eben gesagt, die bietet so ein paar verschiedene Dinge an. Ich ähm, sehe hier auf jeden Fall Pullover, Schuhe, ähm, Schmuck, Taschen, Karten, sehe ich gerade. Mhm. Was hat es mit den Karten auf sich? Sind das so Postkarten oder?
0: Genau, das sind Postkarten. Ähm da war man ein ganz süßer, netter älterer Herr hier im Laden, mm. der für seine Tochter in siegen betrieben hat. Und ich musste Was? die Karten schon wegen des Charmes eigentlich nehmen von dem älteren Herrn. Und ich finde aber auch die Karten ganz toll. Die haben eine sehr dicke äh, Stärke, also das naja. ist eine schöne ähm, Naturpappe und die hat sehr schöne Illustrationen und schönes Design. Ähm, und seitdem sind wir denen treu. Und Karten haben auch bei uns echt immer einen guten Absatz, ähm, Gerade wenn die Kunden so eine Kleinigkeit für die Freundin suchen, Armband oder so, dann sind mhm. die froh, wenn die die Karte direkt mitnehmen können. Ja.
1: ja, es ist auf jeden Fall alles schön konzipiert. Also, es sieht auf jeden Fall sehr nach, ich, dass du Ahnung davon hast, was du hier machst. Sagen wir mal so. Also, es sieht wirklich danach aus, als hättest du das einmal, dass du das richtig im Kopf einmal durchstrukturiert hast und dass das äh, sehr viel Arbeit auch bedeutet hat. Mhm. Ja, aber ich glaube, so bist du ein Typ, oder? Dass du, ähm Ein Arbeitstyp. Ja, ein Arbeitstyp, <lacht> oder?
0: Ja, ich würde behaupten, ich bin so ein, ähm, eine Macherin. Also ich mhm. mache gerne und mache viel. Ich kann schlecht Ruhe halten. <lacht> ähm, strukturiert, ja. Ich, <lacht> ich kann auch ein kleiner Chaot sein. Ich würde, also ich glaube, der Laden ist tatsächlich genau so entstanden oder die Einrichtung oder der Aufbau, wie ich bin, also da, ich mhm. denke vorher gar nicht so viel nach, bei mir kommt das, entsteht das manchmal so im Prozess, also dass ich wirklich <lacht> mir vorher so ein grobes Gerüst im Kopf zusammenlege, was mhm. mache ich denn wie und ähm, oftmals schmeiße ich das aber vielleicht auch noch mal ein bisschen um oder stelle fest, oh es passt ja so gar nicht, weil ich nicht der Typ bin, der vorher alles ausgemessen oh, okay. hat und <lacht> Skizze macht. Ähm, ich glaube, das habe ich von meinem Papa, der ist Maler und ähm, da bin ich so ein bisschen äh, kreativ im Prozess. Also ja. durchdacht ist es jetzt gar nicht unbedingt so sehr. Und ich bin auch jemand, der äh, sich freitagsabends überlegt, Mensch, wir müssten noch mal irgendwas verändern. Und samstagsmorgen stehe ich hier mit einmal Farbe auf der Leiter und ja. streiche die Wand neu. Also das äh, gab es auch schon des Öfteren. Meine Mitarbeiter lachen dann schon mal gerne über mich. Sehr sympathisch.
1: Also du machst Dinge im Prozess, ja? ja Sie genau. entstehen im Prozess. Hm, ja, es ja. ist ein kreativer, kreativer hm, Prozess. Genau, so ja. würde ich das nennen, ja. Ja, total interessant ich lerne dich ja auch gerade noch so ein bisschen kennen ich finde auf jeden Fall sehr sympathisch dass dein Hund Happy heißt <lacht> ja. ein sehr süßer Hund und ich glaube wir oder ich frage dann jetzt tatsächlich mal nach dem Namen mhm. weil das interessiert mich ja schon dass du so auf diese ja, was ist das? Also, so ganz englisch ist es ja dann doch es ist nicht. dänisch. Dänisch, ja, ich <lacht> ja. wollte gerade sagen. Weil Storefolk mm. heißt es nicht, aber mm. ja, dänisch. Okay. Genau, es ist
0: dänisch. Der Hast Name, du dänische
1: Wurzeln? Nee,
0: nee leider nicht. Hätte ich gerne. Auch <lacht> da wäre ich sehr stolz. Nee, leider nicht. Ähm, der Name Lillefolk ist damals entstanden. Das war ein Konzeptstore ähm, für Kinder sozusagen. Mm. Also, ich hatte Wickeltaschen. Mode. Der war aber auch hier in Siegen. Der war tatsächlich auch hier drin. Mhm. Ähm, also ursprünglich war ich in der Löhrstraße auf 25 Quadratmetern damit. Ähm, okay. Und da hatte ich hauptsächlich auch wirklich sehr nachhaltige ähm, Biomode für Babys und Kleinkinder mhm. ähm, und schönes Holzspielzeug und so. Ähm, damit hat das eigentlich angefangen. Und dann ist Lillevolk stetig gewachsen. Dann waren wir in auch schon hier in der Straße, aber weiter vorne. Ähm, da ist jetzt ein Kosmetikstudio drin und äh, vor mir war, glaube ich, auch die Tadiana mal drin mit Schubidu. Äh, dann hatte ich den Kinderladen darin. Und irgendwann hab ihr, haben wir gesagt, oder habe ich gesagt, ich habe jetzt den Mut, es zu vergrößern. Ich wollte halt unbedingt gerne noch äh, ein paar Kindermöbel ja. ähm, und ein bisschen mehr Platz einfach, und um ein bisschen mutiger werden was das Angebot angeht. Und dann bin ich quasi in dieses Ladenlokal, auch in die Alte Poststraße 11 gezogen. Ähm, aber der Name Lillefolk war von Anfang an ähm, Bestand. Und Lillefolk heißt eigentlich Kleines Volk. Mhm. Und der Slogan war halt, alles fürs kleine Volk. Weil ich okay. wirklich, sag mal, vom Söckchen über die Wickeltasche bis hin zur Lampe im Kinderzimmer ähm, alles im Sortiment hatte. Mhm. Und ähm, dann haben wir irgendwann gedacht, wir haben ja hier den Platz und wir haben ja eh so viele Damen im Laden. Ich sag immer wir, also eigentlich bin das ich, aber ja. ich habe ja auch ein Team. <lacht> ähm, genau, ja. Ähm, dann, wenn wir die Damen eh hier haben, dann könnten wir ja auch für die noch ein paar schöne Sachen mit anbieten. Und das fing dann an mit, ähm, damals gab es diesen Trend Nusa Amsterdam, das waren diese Druckknöpfe, die man sich auf Lederbänder und Gürtel machen könnte, das ah, war der ja. Riesenhype mhm. und wir gehörten mit zu den ersten Händlern in Deutschland. Das war also so ein Erfolg mit einem Produkt, sage ich mal, im Geschäft. Habe ja. ich nie mehr wieder gehabt. Das war ja. unglaublich. Ähm, und dann kam auch schon tatsächlich unser Model-Label 10 Days dazu.
1: Mhm. Die habe ich
0: auch schon. Also seitdem sind jetzt, glaube ich, gut 13, 14 Jahre. Ähm, genau. Und dann haben wir festgestellt, hm, die Damen sind doch <lacht> sehr kauflustig.
1: ja. <lacht> Ja, das scheint ein das, gutes Pflaster so. zu
0: sein. Äh, und das funktioniert tatsächlich ganz gut. Mhm. Und dann habe ich vor elf Jahren äh, beschlossen, einen separaten Store für Damen aufzumachen und wollte gerne, dass man den Zusammenhang sieht. Das ist einmal ja. Lillevolk und einmal Storevolk, Also Lillevolk war eben alles fürs kleine Volk. Mhm. Ähm, und das kam daher, weil ich so viele dänische Marken hatte für die Kinder. Also ich ja. habe mit fast nur dänischen Marken begonnen. Und ich wollte den Zusammenhang für jeden erkennbar machen. Und Storrevolk, also viele sagen auch Storfolk, aber es ist ja, halt genau. wirklich Dänisch ja. und heißt Storrevolk. Ähm, und das heißt Großes Volk und ja. das Lillevolk war halt alles fürs kleine Volk und Storrevolk sagt, halt Schönes fürs große Volk, sozusagen, mhm. ja. Ich glaube, unabhängig von Lillevolk hätte ich den Namen jetzt so nicht gewählt. <lacht> aber ja. der Zusammenhang sollte, wie gesagt, ersichtlich sein und ähm, ich finde es so gesehen heute ganz schön. Er ist halt total ähm, prägnant. Und, auf jeden Fall. Äh, ich kenne kein anderes Geschäft, was so heißt. Das macht es ja wieder auch ganz schön eigentlich. Ne?
1: Also er hat <lacht> auf jeden Fall einen äh, Unikat-Charakter. Ja. Auf jeden Fall. Ähm, und wenn man halt die Hintergrundgeschichte weiß äh, dass es halt aus dem Dänischen mhm. kommt, das macht es dann auch nochmal irgendwie zu so einem Aha-Erlebnis und ähm, prägnanter, auf jeden Fall, auf ja. jeden Fall prägnanter, ja. Ich hatte
0: mal eine sehr lustige Situation, da habe ich mich am Telefon äh, im Geschäft gemeldet mit meinem Namen ja. und habe gesagt, Storefolk in Segen, ja wie sprechen Sie das denn aus, das heißt nicht Storrevolk, sagt die Kundin am Telefon, das heißt Storefolk. Das heißt, nein, nicht wirklich. Ich habe ihr das dann erklärt, aber ja. es fand ich in dem Moment tatsächlich sehr lustig. Aber viele sagen, also viele sprechen das Englisch aus, ja.
1: Ja gut, auch in Kombination mit dem Concept-Store. Ne? Ja, ja,
0: genau. Es ist ja auch ein bisschen, also Fahrzeug Es ein bisschen ist unersichtlich, sage ich mal. Sage
1: mal so, es ist doch sowieso hier ähm, international. Genau, ja, ja, das
0: stimmt. Es geht, das ist auch so, was die Brands angeht, auch ja. sehr international. Das stimmt. Ja. Also es ist nicht mehr nur Dänisch, ne? Das,
1: so. Aber du sagtest, dass du vor elf Jahren damit angefangen hast. Vor
0: elf Jahren ist StoryFolk als separater Konzeptstore äh, entstanden, genau. Mm. Und zwar gegenüber, äh, wo jetzt der Vietnamese drin ist. Ja. Ja, genau. Da haben wir StoryFolk das erste Mal eröffnet, ja. Das
1: ist ja auch Wahnsinn, dass du von der Unterstadt in die Oberstadt...
0: <lacht> nee, Unterstadt war ich nie. Lörrstra nee, Lörstraße. Entschuldigung, genau. Lörstraße. Entschuldigung,
1: <lacht> habe ich mich vertan. Löhrstraße, dann Alte Poststraße, aber in mehreren Stationen genau. Alte
0: Poststraße. ich war auch mal drüben, wo der, ähm <lacht> <lacht> ja, ja, da lachen immer alle, ähm, weil ich so oft umgezogen bin, also ähm, als dann Storyfolk eröffnet wurde, habe ich Lillevolk verkleinert, ja. da war ich also wieder ähm, zwei Häuser, drei Häuser weiter nach rechts, mhm. wo jetzt der Second Hand drin ist, Ja. Da war dann Lillefolk in kleinerer Version und Story Volk halt schräg gegenüber, wo der Vietnamese jetzt drin ist.
1: Das ist, äh, ich meine, ich in dieser alten Poststraße ist es ja sowieso sehr mh, familiär und äh, also man geht hier rein, weiß okay, der Laden ist irgendwo hier und ob der jetzt zwei Häuser weiter ist oder halt nicht, das ist in dem Augenblick glaube ich für den Kunden irrelevant, weil er den ja sowieso findet, weil mhm. die alte Poststraße natürlich Jetzt nicht die Riesenstraße ist, aber doch übersichtlich und ähm, man geht dann halt einfach weiter und sagt, ach ja, da war der. Ich glaube, für hm. die Kunden ist das gar nicht so dramatisch, oder?
0: Nö, das glaube ich auch nicht. Also ich liebe die alte Poststraße. Ich finde, das ist ähm, von der <lacht> von <dem lacht> Flair und der Atmosphäre her die schönste Straße in Siegen, besonders im Sommer, weil wir so viel Außengastronomie ja. haben. Ich mag das einfach total. Es hat so sowas Entspanntes. Wir haben keinen Durchgangsverkehr. Ja. Ähm, die Männer können draußen schon mal ein Bier trinken und die Frauen können noch mal kurz reinkommen. <lacht> die Kinder können am Wasser spielen. Alle sind versorgt.
1: Genau, und das alle sind was, hier oben. Ja. Genau,
0: das hat was äh, sehr Entspanntes. Mhm. Und klar, hier sind natürlich nur kleine, inhabergeführte ähm, Händler und Gastronomen. Dadurch ist es sehr familiär. Mhm. Und das ist auch das, was mich von unten abhält. Ich persönlich... Äh, bewege mich nicht so viel in der Unterstadt und ich würde auch mein Ladenlokal nicht da wählen, weil es so super kommerziell ist und diese ganzen mm. Ketten und äh, es sind viele das Ketten, verliert total ja. die Individualität. Es ist, also das ist einfach nicht so meins, da würde ich uns nicht sehen. Mm. Wir fühlen uns hier oben sehr wohl und ich finde auch weiter hoch in die Oberstadt, ne, Löhrstraße hoch mit gut und gerne, Marburger Straße hat noch viele so schöne Lädchen, also ja. ich mag die Oberstadt, sehr gerne. Mein Herz hängt hier oben.
1: <lacht> ich hatte ähm, mich da mal mit Gastronomen unterhalten, dass das wirklich so die magische Grenze ist. Mhm. Äh, Oberstadt, Unterstadt. Mhm. Ähm, und dass das hier oben wirklich einen ganz anderen Zauber hat. Wobei es natürlich auch viele Menschen gibt, die das unten lieber mögen, dieses äh, hoscher leben und mhm. ähm, alles groß und viele Ketten, wie du ja schon sagst. Und hier oben ist es halt einfach, es ist so ein bisschen gemütlicher, es ist so ein bisschen kleiner, äh, ein bisschen... Ähm, ja, einfach so ein bisschen anders, ein bisschen zauberhafter, würde ich sagen. Ein bisschen entschleunigt. Ja, genau, ich. ja. Ähm, mhm. Das ist
0: auch was, was ich mag. Und halt die Vielfalt. Also das Sortiment hier oben ist ja viel individueller. Also hier stehen überall die Inhaber in ihren Geschäften oder stehen zumindest dahinter. Ja. Die treffen die Auswahl des Sortiments, ähm, die stellen sich hin, dekorieren die Fenster, die kennen zu 90 Prozent ihre Kunden mit Namen.
1: Ja. Das
0: hat man unten, also ich war noch nie im Saturn und wurde mit Hallo Frau Weiß begrüßt. Ja, Mensch. <lacht> ähm, und das macht eben eine ganz andere Atmosphäre. Es ist viel mhm. persönlicher und ähm, es hat für mich viel mehr Herz. Aber ist klar, es ist eine Geschmackssache. Manche lieben ja auch das ähm, Anonyme und äh, die Hektik und ja. äh, alles. Also jeder soll auf seine Art und Weise einkaufen und glücklich sein. Ich schätze das hier oben sehr. Mhm. Ja.
1: Aber du sagst es eben, du kennst deine Kunden, du kennst wahrscheinlich auch den Geschmack deiner Kunden sehr gut. Was ist denn so das Ding, was sich am besten bei dir verkauft? Also sind es dann tatsächlich <lacht> doch eher die Schuhe oder doch die Karten oder doch, also ich sehe hier so viel Paillette, das ist ja, ja zu Silvester ist natürlich wieder viel Paillette angesagt, aber was ist denn so das, was sich am besten so verkauft, aktuell das ist, oder? Also die Paillette, das ist auch tatsächlich das erste Mal, dass wir hier bei Storyfolk
0: so ein Bling Bling haben. Echt? <lacht> ja, wir sind eigentlich, also ich würde sagen vom Stil sind wir sehr casual, hm. ich versuche natürlich schon die Trends der Saison mit aufzugreifen, ja. aber wir sind nicht so sehr trendorientiert wie wir. Wenn du jetzt beispielsweise bei Zara einkaufst, ne? da wird ja dann jeder Trend, ja. den findest du sofort in fünf Varianten. Das machen wir hier nicht, weil wir ähm, auch da ein bisschen nachhaltig sein wollen. Also uns ist wichtig, dass der Kunde seine Lieblingsstücke, so sage ich gerne zu unseren Teilen, mehrere Saisons tragen kann. Ja? Ja. Und deswegen versuchen wir so ein bisschen diese ganz kurzlebige Ware und diese super High-End-Trends mhm. einfach außen vor zu lassen. Ähm, und dass wir jetzt hier so ein sehr festliches Angebot haben, das ist jetzt erstmalig, da war ich auch sehr mutig beim Ordern, ähm, kommt aber gut an, also gerade jetzt so für die ganzen Weihnachtsfeiern ja, und genau. Silvester und sowas so ansteht. Ne? Ähm, ja, was verkauft sich bei uns besonders gut? Ich glaube, wir sind ähm, sehr gut in Jeans.
1: Jeans, ja. ja. Mhm. Eine gute Jeans zu finden ist aber ja. auch also für mich quasi unmöglich.
0: Nee, da erzeuge
1: ich dich dann gleich noch von. Ich äh, habe wirklich, also meine letzte Jeans, die gute Jeans, die ich gekauft habe, das war vor sechs Jahren. Dann warst du nicht bei uns. Nee.
0: Ja, siehst du, wird Zeit. Also wir haben, ähm, wir haben mehrere Jeans-Labels, aber wir haben, finde ich, mit einer Marke ein Label, die wirklich für jede Frau und jeden, jede Figur... Ähm, und jeden ähm, Stil die richtige Jeans hat. Und das ist aber so eine Sache, das ist Beratung. Also ja. ähm, wir haben auch schon mal Kunden, die wollen sich dann nicht so gern beraten und dann gucken die bei den Jeans und gucken und gucken und gucken dann immer wieder mehr. zu uns und dann sagen, wir sollen wir doch mal bei ihnen gucken? Ja, vielleicht doch. Und dann ja. äh, zu 90 Prozent, wenn wir jetzt nicht gerade total... Ähm, ausverkauft sind. Mhm. Zu 90 Prozent geht die auch mit einer Jeans nach Hause, weil wir einfach die richtige haben. Das muss ich echt sagen. Jeans sind bei uns sehr stark und wichtig. Mhm. Ein ganz wichtiger Bestandteil. Und da würde ich behaupten, sind wir sehr gut drin.
1: Ich komme auf dich zurück. Ja, <lacht> ich auf jeden ich brauche Fall. Herzlich
0: eingeladen. Du hast einen Kaffee dabei ja, und dann gucken wir in Ruhe bei, bei deiner Jeans.
1: An dieser Stelle machen wir mal kurz Pause und machen ein bisschen Werbung, denn das ist wichtig. Hast du eigentlich gewusst, dass es diesen Podcast nur durch Abonnentinnen und Abonnenten der Siegener Zeitung gibt? Wenn du Bock auf gute Artikel und freie Angebote wie diesen Podcast hast, dann schnupper doch mal rein mit einem Probeabo. Alle Infos dazu findest du auf www.siegener-zeitung.de Jetzt geht's weiter. Ja, das ist, also ich muss dir ja dazu sagen, ähm, es gibt ja so ein ein Aha-Erlebnis, glaube ich. Also zumindest bei mir. Ich erzähle das jetzt aus meinem persönlichen ja, Background. Ja? Es gibt ja irgendwann so ein Aha-Erlebnis. Du kaufst so als angehende junge Erwachsene, kaufst dir so die ganzen schnelllebigen Modesachen, die nach einem halben, halben Jahr total hin sind. Aber ist egal, weil ist ja Trend. So, und irgendwann, zumindest bei mir, merkst du dann so, oh Mann, ey, das gefällt mir alles nicht. Und guck mal, hier dieser Stoff und das kratzt und dass du schwitzt und das passt nicht, weil oben ist zu eng, unten zu weit oder oben zu weit, unten zu eng. Und das ist bei mir irgendwann passiert, dass ich von diesem trendigen, günstigen, schnellen Modeding äh, weggegangen bin, mhm. hin zu doch tatsächlich den Klamottenläden, wo auch meine Mutter dann schon hinging. Ja, wobei das ja eigentlich total doof ist, wenn man denkt, ach, das ist so ein Laden für Ne? So ein Laden für, für, ältere, für ältere Menschen, was ja total Quatsch ist. Aber irgendwann kam es zumindest bei mir so, dass man denkt, boah, Mode muss mehr sein, als einfach nur schön aussehen und ähm, dann nach einem halben Jahr wieder weg sein. Mhm. Ne? Und ich finde, das ist halt gerade bei so einem Laden, wie auch deinem, ähm, ein, ein Punkt, wo vielleicht Kunden sagen, okay, das ist mir jetzt wichtig, deswegen komme ich zu dir. Ja. Jetzt habe ich aber viel geredet.
0: Ja, ist ja nicht, ist ja auch dein Job. Aber,
1: Entschuldigung. Ähm,
0: also wir haben tatsächlich auch ähm, Mütter-Töchter-Gespanne, die bei uns einkaufen, mm. die kommen auch gerne zusammen. Das ja. freut mich persönlich, ich habe auch eine Tochter, das freut mich persönlich immer besonders zu sehen, <lacht> äh, wenn Mutter und Tochter zusammen reinkommen und beide auch fündig werden. Ja. Dann bestätige ich, also fühle ich mich irgendwie auch bestätigt in meiner Auswahl, dass wir eben mehrere Generationen abdecken mm. können und ansprechen können. Das und das nicht so dieser klassische...
1: Da geht Mama hin, da Ge gehe ich nicht hin. Ne? Genau, ja, ja.
0: genau. Ähm, also meine Tochter kommt auch mittlerweile, die ist 16, äh, die kommt jetzt auch, <lacht> auch mittlerweile auf den Geschmack. Die liebt auch immer noch das, ich sag mal, Zara H&M, wie wir das alle kennen. Mm, ja, ne? ja, Aber es geht jetzt immer mehr, wenn sie es nicht selbst im Laden aussucht, dann sucht sie es in meinem Kleiderschrank aus. <lacht> das ist praktisch. <lacht> <lacht> ja, genau. Ähm, und ja, klar, also natürlich... Äh, kann man auch eine schöne Bluse für 30 Euro in einem der großen Filialisten kaufen. Aber tatsächlich ist es eben dann doch so, dass es sich oftmals rächt. Und ähm, wenn man dann irgendwie direkt was Hochwertiges nimmt, und deswegen versuchen wir ja auch von ähm, dem Stil und von äh, unserem Sortiment her direkt eben so zu arbeiten, dass die Sachen nicht ganz so trendorientiert sind, damit man es eben mehrere Saisons tragen kann. Ich sag mal eine klassische weiße Bluse kostet dann vielleicht bei uns irgendwie 79, 69. Die kannst du aber auch fünf Jahre anziehen, ja? ja. Und genauso bei den Jeans. Also ich hatte letzte Woche noch eine Kundin, die sagte mir ja, die Jeans ist jetzt, glaube ich, sechs Jahre alt. Die habe ich mal irgendwann bei euch geholt. Ich hätte gern das Modell noch mal in neu, andere Waschung. Und dann gibt es die auch noch. Also wir haben da ein Münchner Modelabel. Dann gibt es diesen Schnitt auch immer noch in der neuen Waschung, in verschiedenen Waschungen. Das ist schon eine Bank dann irgendwie, ne?
1: Ja. Was ist denn so für dich das, beste, schönste Erlebnis, was du hier mit deinem Store hattest? Also hast du mal irgendeine besondere Kundengeschichte erlebt, die dich berührt hat, die dir im Kopf geblieben ist? Oder ist irgendwas anderes mal vorgefallen? Du lachst schon.
0: Ja, aber das hat eigentlich gar nicht so viel mit dem Verkauf an sich zu tun. Nee, muss ja auch nicht. <lacht> ähm, mir passiert das tatsächlich immer mal wieder. Also ich hatte schon öfter die Situation, dass im Geschäft sehr intensive Gespräche entstanden sind. Also, ja. dass man irgendwie mit den Frauen ins Gespräch kam und ähm, auch Kunden, die ich vielleicht vorher nur zwei, dreimal so gesehen habe, aber von denen ich eigentlich nicht viel wusste. Ja. Und dann gehen die manchmal nach einer Stunde wieder raus und wir haben zwei Kaffee getrunken und ich weiß ganz viel über sie und habe das Gefühl, ähm, sie konnten auch mal so ein bisschen hier äh, was abladen. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> ähm.
0: Also ich würde behaupten, das ist das, was für mich die schönsten Momente im Geschäft sind, wenn ich das Gefühl habe, die Kunden gehen raus. Nicht, mhm. weil sie was Tolles in der Tüte haben, sondern weil sie sich total wohl gefühlt haben. Ja. Und ähm, das ist für mich auch so ein Vertrauensbeweis irgendwie. Und so eine, ähm, ja, das ist mir einfach auch wichtig, die Menschlichkeit. Also ich, ähm, klar lebe ich im Prinzip vom Konsum. Ja, aber ich bin eh jemand, der, äh, ja, ich liebe Mensch, mit den Menschen und an den Menschen. Ich bin eigentlich auch Physiotherapeutin und Anrichtungsberaterin. Okay. Ich bin eigentlich
1: <lacht> Dein Background ist ja echt
0: Wahnsinn. hier so reingeschlittert. Ich mache auch gerade nebenher noch was im therapeutischen Bereich, weil ich einfach, der Konsum ist das eine, aber ja. mir ist die Menschlichkeit halt total wichtig. Okay. Die ist eben das andere. Und die ist super wichtig. Und mhm. deswegen sind so für mich die ganz schönen Erlebnisse, wenn man hier gute Gespräche führt und wenn die Kunden wirklich rundum zufrieden rausgehen und äh, sich gesehen gefühlt haben. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man eben ähm, nicht nur eine Kunden wahrnimmt, sondern dass man den Menschen sieht. Und das mhm. ist auch mal versuchen wir auch bei der Mode so, ja, dass man, äh, wir wollen hier niemanden verkleiden oder wir wollen hier niemanden was antreten, weil gerade Mode ist, sondern wir ja. wollen im Prinzip mit unserer Mode die Persönlichkeit ähm, der Kunden unterstreichen. Ja, Die soll sich wohlfühlen und die soll typgerecht und, und ja, so wie sie ist, so soll sie auch aussehen. Ne? Das soll mhm. das so ein bisschen unterstreichen, was für ein Typ man ist. Das finde ich wichtig.
1: Ja, was ist denn so mh, dein Ziel mit deinem Laden? Also, Lillevolk, glaube ich, gibt es ja gar nicht nee, mehr. Nee,
0: Lillefolk gibt es nicht mehr. Ja. Das muss ich dann irgendwann schließen. Ähm, tja, mein Ziel. Ich bin jetzt ganz ehrlich, im Moment ist mein Ziel überleben. Also, überleben? Ja, wirklich. Also, der, die letzten drei Jahre haben wir Krise. Ne? Corona
1: und eine Ja, Energie also Corona
0: der Krieg hat ganz viel mit den Leuten gemacht, dann kam mm. Inflation und Energiekrise. Ich glaube, also ich habe das Gefühl, und das geht mir selber ja auch also genauso, ja. dass eine totale Unsicherheit bei den Leuten herrscht, was dann noch so alles kommt und mm. was sie auch an finanziellen Tiefschlägen noch so in nächster Zeit erwarten wird. Alles wird teurer und ähm, das verunsichert schon. Die Konsumlaune hat sich total verändert. Also ich ja. glaube, dass Corona nochmal aufgezeigt hat, dass man eigentlich auch mit viel weniger zurechtkommen kann und dass dieses, ja. dieses Unbeschwerte, auch ich gehe mal in die Stadt und trinke Kaffee und kaufe mir einfach mal was Schönes, mhm. findet viel seltener statt. Ähm,
1: in allen Bereichen. Ja,
0: also das liest man ja auch überall, ne? wenn man sich mal so mhm. die Medien anguckt gerade. Also der unbeschwerte Konsum habe ich das Gefühl, ist sehr zurückgegangen. Die mhm. Leute kaufen aktuell viel bedarfsorientierter, sprich ich brauche neue Schuhe oder meine Jeans ist zu eng oder ja. sowas. So ne? ja. das, das hatten wir früher nicht. Also früher sind die Kundinnen gekommen und haben gesagt, oh, ich wollte einfach mal gucken, was es Schönes Neues gibt und haben wirklich auch unbeschwert einfach Lustkäufe
1: mhm. ähm,
0: gemacht. Und das, das finde ich ist nicht mehr, ähm, gibt es nicht mehr so. Und also ich habe in den letzten Wochen von vielen unserer langjährigen Labels, äh, von deren Insolvenzen gelesen, ja, also die habe ich jetzt auch nicht mehr, die Labels, ja, ja. so in den letzten zwei, drei Jahren habe ich dort nicht mehr geordert, aber gibt es namhafte Unternehmen, die jetzt alle Insolvenz angemeldet haben. Es ist im Moment, Modebranche, Einzelhandel ist ein hartes Pflaster aktuell, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ähm, eigentlich war mein Ziel immer, dass, äh, ja, vielleicht meine Tochter irgendwann mal äh, das Geschäft übernimmt, aber das würde sie auch gar nicht wollen mittlerweile.
1: <lacht> die 16-jährige <lacht> ähm, Tochter. Ja. Genau, ja.
0: Naja, es ist meine Existenz, ne? Und ich äh, mein Ziel und mein Wunsch wäre natürlich schon, dass ich das machen kann, bis ich äh, nicht mehr arbeiten muss, sage ich mal. Also ich ja. bin jetzt 48, das wären schon noch so fast 20 Jahre, die ich eigentlich meinen Laden gerne noch weiterführen würde. Ja. Mhm. Ich hoffe, dass die Zeiten für uns äh, Mode Einzelhändler bald wieder besser werden.
1: Ja, also dieses bedarfsorientierte Kaufen ähm, macht Sinn, ja natürlich. Mhm. Ich meine, wenn du nicht weißt, ähm, wie sich das entwickelt und du hörst immer nur Preissteigerung, Preissteigerung. Ich meine, man sieht es ja auch im alltäglichen Leben, wenn du Lebensmittel einkaufst. Ähm, da war dieses Beispiel Anfang des Jahres, die Gurke drei Euro. Ich meine, ja, ja das ist ja schon horrend. Und mhm. wenn du das halt rechnest und dann dein Budget siehst, ähm, was du zur Verfügung hast, mhm. Da bleibt ja dann wahrscheinlich auch nicht mehr viel übrig, um halt einfach mal so Lustkäufe zu machen. Mhm. Natürlich, ja. Verstehe ich. Also früher hatte ich auch ein Budget, wo ich dann gesagt habe, okay, das lege ich mir im Monat weg, da kann ich von einkaufen gehen. Das, ja, ist nicht.
0: Also weglegen, glaube ich, können tatsächlich aktuell wenige überhaupt was weglegen. so. Mhm. Ne? Ähm, und das ist auch, also da schämt sich auch heute keiner mehr für, das hier zum Thema zu machen. Und ich kann das... Also ich habe keinen Partner, ich komme alleine für unsere Existenz auf, das heißt, ich kann das total gut verstehen, weil es geht mir ja auch nicht anders, ne? mm. dass man eben echt auf den Euro gucken muss und das Geld nicht mehr so locker sitzt und das, ja, das kann ich gut nachvollziehen und wir haben uns insofern darauf eingestellt, als dass wir, wir hatten auch ähm, in den letzten Jahren schon auch, also wir sind mittelpreisig, würde ich sagen, immer so gewesen. Aber da waren schon auch Teile bei, die sehr hochpreisig waren. Mhm. Ähm, da bin ich jetzt in meiner Vororder. Wir, das ist ja so ein bisschen das Problem in der Modebranche, dass wir nicht ja, so du. ganz schnell reagieren können, weil wir so ein halbes Jahr gut Vorlauf haben, mhm. ne, der Vororder. Aber ich gehe schon oder versuche schon eben, äh, uns dahingehend anzupassen, dass wir versuchen, die, die gleichbleibende Qualität in günstigeren Labels zu finden. Ja? Also mhm. wir sind schon im Schnitt habe ich mittlerweile mehr günstigere Labels, als ich das in den letzten Jahren hatte und weniger hochpreisig. Weil einfach das Geld nicht da ist und ich ja, versuche eben dann da natürlich so ein bisschen das anzupassen. Hm.
1: Ja, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Wie reagierst du denn auf dieses mhm. Phänomen, was ja einfach, in eine, also es ist ja unbeständig, wie lange genau. das geht und man weiß es ja nicht, ne? aber du hast ja eben noch gesagt, da, da, genau, genau, da wollte ich noch drauf eingehen. Du hast eben gesagt, du machst noch was anderes. Also ist das so dein Backup-Plan als äh, Physiotherapeutin plus, was du noch da äh, erwähnt hast, was du nicht gesagt hast, aber mhm. erwähnt? Ist das so dein Backup-Plan oder sagst du, nein, das ist wirklich hier, das ziehe ich durch jetzt?
0: Das ist in erster Linie, glaube ich, ein Herzensprojekt, was ich da, also ich mache eine, eine so eine Art Fernstudium ist das, ne? Mhm. Ähm, da werde ich hoffentlich nächstes Jahr mit fertig. Ich würde das nicht als Backup bezeichnen, das ist wirklich so ein Herzensding. Okay. Aber natürlich, ja, ähm, wäre es im Notfall auch ein Backup-Plan, ja, dass ich einfach da... Ähm, dann einen alternativ tollen Beruf hätte, in dem ich mit sehr viel Leidenschaft und Freude arbeiten könnte, ja. Okay, ja gut, ja, das legt hm. man sich zurecht. Hm. Ja, also es ist, das hat mich die Corona-Zeit gelehrt, es ist ja heutzutage nichts mehr berechenbar, also hm. Ich glaube, das hat nachhaltig mit den Menschen generell ganz viel gemacht, wie sich von heute auf morgen einfach das komplette Leben verändern kann. Ja? Ja. Niemand hätte ein halbes Jahr vorher geglaubt, dass es sowas wie Lockdown gibt und einfach alles ist zu. Ja, also richtig. da hätte, hätte dir das jemand ein halbes Jahr vorher gesagt, hätte gesagt, du gesagt, wovon träumst du? Du spinnst doch. Ja, das, <lacht> ja. das war doch unvorstellbar, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, und das hat
0: uns allen gezeigt, okay, eigentlich ist auf nichts Verlass, eigentlich ist alles maximal unberechenbar und eigentlich mhm. musst du versuchen, immer super kurzfristig irgendwie agieren zu zu können, was in, halt, also in einem Store wie meinem schwierig ist, was die Mode angeht, weil wir wie gesagt ein halbes Jahr im Vorhinein ordern. Es mm. gibt ja mittlerweile auch viele Stores, die nur noch ähm, Pronto-Ware verkaufen, das heißt die fahren nach Düsseldorf oder nach Italien oder so und machen sich das Auto voll und fahren und wieder fahren nach Hause, hängen das in den Laden und können sagen, okay, zwei Wochen später alles ist weg, dann fahre ich wieder los, das kann ich nicht, also ist es ja. verbindlich, was ich ein halbes Jahr im Voraus ordere. Und als ich dann so das Ende der Pandemie zum Beispiel abzeichnete, ja. da haben wir gedacht, ole ole, es geht wieder los und haben ordentlich geordert. Und dann kam Krieg und äh, ja. Energiekrise und zack, stehst du da mit deiner riesigen Vororder mhm. und es kommt aber keiner mehr, der was kauft. Das ist dann schon äh, heikel, ne? Das glaube ich. Ähm, ja, so aktuell... Ähm, ist es okay, sage ich ganz ehrlich.
1: Ja, du musst ja irgendwie ähm, davon leben. Ja,
0: genau. Man muss irgendwie davon leben. Man muss jetzt mal gucken, wie sich das Weihnachtsgeschäft gestaltet und so weiter.
1: Aber das ist ja auch eigentlich immer das, was gut geht, das Weihnachtsgeschäft, oder? Zumindest bauen ja. da immer die Einzelhändler drauf. Wenn ich so mit dem Einzelhandelsverband mhm. gesprochen habe, dann ist es immer so, das Weihnachtsgeschäft, das Weihnachtsgeschäft, das muss mhm. nochmal... Äh, das soll einen noch retten. Bringen. Ja, genau, das soll noch irgendwie retten.
0: Ja, also... Ich liebe die Weihnachtszeit, muss ich sagen, und ich liebe die mhm. Zeit des Weihnachtsgeschäfts hier. Also hier läuft Weihnachtsmusik, hier sind manchmal Kerzen an, die Leute haben eine andere Stimmung. Mhm. Also es ist oftmals bei uns zumindest, eben dadurch, dass wir nicht unten in der großen Hektik sind, sondern hier oben in der Nähe des Weihnachtsmarkts ist es ja. ein bisschen entschleunigt. Das hat schon so eine, ja, unbeschwertere Atmosphäre wieder. Und darauf freue ich mich und natürlich hoffe ich auch darauf, dass ähm, der Umsatz in der Zeit... Ja, <lacht> gut wird, klar. Ja. <lacht> ähm, klar, das wäre natürlich wünschenswert und das würde uns natürlich auch das echt schwierige Jahr natürlich noch mal ein bisschen leichter machen, das muss mhm. ich ganz ehrlich sagen. Ja, Ich will jetzt hier nicht zu negativ werden, nee, ich, nee, nee, aber nee. ich bin da sehr ehrlich, das nutzt ja jetzt auch nichts, wenn irgendwie, ähm, wenn alle sagen, wie toll gerade alles ist ähm, ja. und dann dreht man sich um mhm. und denkt, ah, eigentlich ist alles furchtbar, also ich bin ja. da schon
1: sehr, sehr ehrlich. Ähm, was aber mir als Konsequenz vielleicht aus der Corona-Pandemie ähm, bei dir aufgefallen ist, dass ihr jetzt auch einen Online-Store hm. oder jetzt, ne, ihr habt einen hm. Online-Store. Ich meine, das ähm, war ja für viele äh, Läden ein Riesending, das gar nichts mehr verkauft werden konnte. Mhm. Und dann erst nach und nach sich damit beschäftigt werden musste, zwangsläufig, wie können wir denn unsere Sachen trotzdem verkaufen? Mhm. Und so ein Online-Shop für einen lokalen Laden, kommt immer mehr ist auch eigentlich eine super Idee einfach um äh, dieses Klientel abzuholen was samstagsabends auf der Couch schon irgendwie gerade shoppen geht <lacht> ähm, seit wann machst du das denn und ist das wirklich tatsächlich aus der Corona Pandemie gewachsen oder hast du das schon vorher gemacht
0: mhm. ähm, also tatsächlich habe ich das schon vorher gehabt Lillefolk zum Beispiel ist als allererstes online gestartet also mhm. ich hatte den Online Shop Lillefolk bevor ich den lokalen Store eröffnet habe ähm, und ich Wusste aber auch aus der Zeit, was das an Arbeit bedeutet. Und ja. auch ähm, ja zusätzlichen ähm, logistischen Aufwand und Kosten vor allen Dingen auch. Das, mhm. ist, das unterschätzt man total. Ähm, und hatte mich eigentlich gegen einen erneuten Online-Shop für StoryFolk entschlossen. Das hat dann die Corona-Zeit nochmal... Äh,
1: Revidiert. <lacht> genau. Ja. Ähm,
0: also der Online-Shop... Ist natürlich für Kunden ein total schönes Angebot. Mhm. Und ich glaube, aber der größte Teil der Kunden, die den nutzen, das sind unsere Kunden aus Siegen und Umgebung, die einfach schauen, was gibt es denn Neues. Ne? Klar, ah. man hat Social Media, wir haben ja. Facebook, wir haben Insta, da sind wir auch aktiv. In den Stories sieht man immer, was es Neues gibt und so weiter. Aber ich glaube, dass viele die Funktion New Arrivals total schätzen, um zu mhm. wissen, oh, was ist denn alles Neueste. da. Und
1: Lohnt sich ein Besuch.
0: Genau, und mhm. viele Kunden, wir haben halt auch die Option, man kann... Ähm, Online schauen, was gibt's und äh, ach, der Pullover gefällt mir, dann mm. bestelle ich den, aber eben mit Option Abholung und Zahlung im Laden. Das heißt, ja. der ist für Sie reserviert. Die kommen hier hin, probieren, sagen, ach, ist doch nichts, lassen den hier und wir haben diesen ganzen Papierkram und das Porto und genau, ja. das sparen wir, indem der Pulli eben so für die Kunden reserviert ist. Sie kommen her, probieren und wenn er nichts ist, bleibt er hier. Ja.
1: Ähm,
0: das heißt, sie gehen ja auch nicht in Vorkasse oder sowas. Das ist eine ganz tolle Funktion, glaube ich, für die Kunden. Ähm, und was den Versand in, nach, also national innerhalb von Deutschland angeht, hatten wir schon Phasen, in denen wir wirklich auch echt viele Päckchen verschicken durften, mhm. aber ich finde die Retourenquote schon so hoch, als dass ich das eigentlich nicht so... Ich habe da so Rentabel. ein. Mm, also ich ja, es, das ist das eine. Und ich finde es halt auch aus, aus der Sicht der Nachhaltigkeit, wenn ich immer sehe, wir packen unsere Sachen auch sehr liebevoll ein mit Seidenpapier und Aufkleberchen und ja, ähm, jeder, jeder kriegt eine frische Kartonage, also keine mhm. gebrauchten. Und dann kommt das irgendwie fünf Tage später wieder zurück und dann geht das alles in Müll. Da tue ich mich so ein bisschen schwer mit, muss ich sagen. Also ich ja. selber bin auch kein Online-Shopper. Wenn ich Dinge hier nicht kriege oder es absolut nicht schaffe, sie zu besorgen, im Notfall ja, dann liebe ich auch mal eben den Online-Shop. Aber grundsätzlich bin ich jemand, der wirklich versucht, auch hier umliegend die lokalen Händler zu unterstützen.
1: Mhm. Weil
0: wenn wir alle nur noch online kaufen, dann gibt es uns hier alle bald auch nicht mehr. Richtig, ja. <lacht> ähm, ja, aber der Online-Shop, es gibt ihn und er wird auch tatsächlich... Täglich gepflegt und aktualisiert, also es ist wirklich so, sobald gestern sind drei Jeans gekommen, die sind also jetzt schon im Shop zu kaufen und zu mhm. sehen, ähm, da sind wir sehr bemüht, aber es hat, waren auch immense Kosten, die wir dafür nochmal äh, aufgenommen haben, weil man braucht ja dann wirklich äh, eine Warenwirtschaft, äh, die daran gekoppelt ist, das Shopsystem. dann passt das alles bei uns nicht zusammen, dann muss ich nochmal sehr viel Geld ja. für eine Schnittstelle in die Hand nehmen und so weiter, weil es... Sonst ist es schwierig, dass man dann eben die Bestände wirklich immer aktualisiert hat. Ne? Also mm. eine Kundin bestellt was und wir haben das hier verkauft und es hatte eben keiner Zeit, das manuell aus dem System zu nehmen. Also geht es nur so, dass ja. es eben über das Kassensystem, Warenwirtschaft und so weiter wirklich direkt digital abgewickelt ist. Und ja, das was ist da alles hinterhängt. Ganz ne? schön teuer, ja. Ja, das unterschätzt man total.
1: Ja, total, ja. Sehr teuer, sehr viel Arbeit. Hm. Ähm, das ist eine Hupe in ja. einem Auto. Nicht, dass es dein Auto ist, das gerade geklaut wurde.
0: Ja, wollte ich gerade mal gucken, weil es äh, steht heute jemand auf meinem Parkplatz, was oh. eigentlich nie vorkommt. Und ich musste jetzt so doof parken, aber ich bin es nicht. <lacht> ja. Alles gut, Happy. Leg dich wieder
1: hin. Der ja. ja, Hund ist auch irritiert. Ja, man unterschätzt das trotzdem. Ähm, Geht es auch irgendwie nicht ohne, oder?
0: Ja, das ist tatsächlich die Frage, die ich mir aktuell stelle, mm. ähm, ob man das dauerhaft weiterführt, eben aufgrund der zusätzlichen Arbeit und der hohen Kosten, ob sich das rentiert. Und ja. Da ist auch, glaube ich, so ein bisschen, da bin ich, glaube ich, <lacht> so ein bisschen schlecht drin, In, ich mache so viel aus meinen Emotionen heraus ja. und so wenig wirklich kaufmännisch, ne? also man könnte ja mal ganz klar einfach errechnen, ob sich das Ganze rentiert, dann hat man Zahlen, dann weiß man Bescheid, <lacht> ähm, das wäre so.
1: Aber dann wäre es ja wieder kein Herzensprojekt.
0: <lacht> genau, das wäre wahrscheinlich ja. der sinnvollste Weg. Ähm, mhm. Ich habe da immer so ein bisschen meinen Papa äh, im, im Nacken, der macht so ein bisschen mit mir, der macht für mich so ein bisschen den Unternehmensberater. Also ich bin zwar schon groß, aber da komme ich dann schon mal und sage, Papa, kannst du mal eben mit mir gucken? Und der guckt dann eben eher nach den Zahlen. Ne? Ja. Ich gucke immer so, aber es ist doch so schön, guck mal, wie schön das aussieht. Ja. Ähm, ja, muss man gucken, ob sich das weiterhin wirklich rentiert. Also aktuell mhm. ähm, sind die Bestellungen wieder ein bisschen zurückgegangen. Davor hatten wir eine Zeit mit mehr Bestellungen, da waren aber wahnsinnig viele Retouren, wie gesagt, dabei. Ja. Ich finde es auch schwierig, Mode online zu kaufen, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Wenn du nicht gerade weißt, ob es dir passt oder nicht, ja, ja. ist schon schwierig. Das es was.
0: ist ja dann auch immer noch die Frage, ob es dir steht und mm. wie sich das Material anfühlt. Und du kannst alles, wir, wir haben ja eine Textilkennzeichnungspflicht, also ich schreibe ja da rein, welche Materialien es sind mm. und so. Aber es ist immer noch mal was anderes, sie zu fühlen. Und ähm, ja, es ist schon, also ich persönlich bin jemand, der nicht, die Mode nicht online kaufen würde. Ja. Aber ich freue mich natürlich über jeden, der Rest bei uns tut.
1: Jetzt sind wir auch ganz abgeschwiffen, abgeschweift. Abgeschwiffen oder abgeschweift? Ab und schweift, würd abgeschweift würde ich sagen. Abgeschweift. Ja, okay. Ähm, wir haben noch gar nicht gesagt, wann der Laden auf hat.
0: Ja, wir haben von montags bis freitags geöffnet, 10 bis 18 Uhr, durchgängig mhm. ohne Mittagspause. Und samstags 10 bis 15 Uhr.
1: Ja. Ja. Und dann sag doch abschließend das Schönste, was du an deinem Laden findest. Damit wir noch das Positive. Das weißt du, das schönste. So das, was gefällt dir dann am besten an deinem Laden, außer die Küchenzeile? Die finde ich immer noch super <lacht> mit den Haribo und Strohhalm und Kaffeemaschine. Ich, ich finde einfach das
0: Gesamtflair. Also ich, es ist immer doof, wenn man sowas über sein eigenes.
1: Nein, überhaupt nicht. Baby das ist doch dein Laden.
0: Aber ich mag total die Atmosphäre in unserem Store, was auch sicherlich damit zusammenhängt, dass wir von hinten und von vorne Tageslicht haben, hm. dass es so verwinkelt ist und dass es in jeder Ecke irgendwie doch was anderes zu sehen gibt. Das schätze ich <lacht> eigentlich hier an. Also ich muss echt sagen, jeden Morgen, wenn ich hier reinkomme und die Lichter anmache, stehe ich einmal hier und denke, was habe ich doch für einen schönen Laden? Das ja, sage ich guck jetzt mal. echt aus
1: tiefster Überzeugung. Ja, aber das können nicht alle sagen. Und du liebst das und das ist doch wunderschön. Ja, und man muss
0: dazu sagen, ich hatte wirklich niemals, ähm, so wie also ich bin niemals irgendwie zur Bank und habe gesagt, so, ich möchte ein Geschäft eröffnen, ich brauche jetzt so und so viel äh, mhm. Euro Kredit, weil ich will so, für so und so viel Euro Waren Einrichtung kaufen und dies und das. Und die. Also es ist bei mir wirklich immer so Stück für Stück gewachsen. Manches habe ich auch ähm, wirklich gebraucht, gekauft, wie zum Beispiel der Tisch ist aus einem... Aus einer Filialkette aus der City Galerie, dann habe ich dann Ach so, das ist so Ein und so. weißer
1: Tisch mit etwas zum Rausziehen. Das ist nee, nee,
0: der ist fest, aber so. oder die Puppen oder so. Also ja. ich habe ganz viel, die Vitrinen habe ich noch von Herzenslust übernommen. Also es ist ganz viel so improvisiert hm. und dafür finde ich, sieht es dann echt auch. Wie hat jetzt jemand gesagt, dafür sieht es aber ganz schön professionell aus.
1: Also ich finde, das ist ein professioneller Laden. Ja. Also ich. Ähm, ich wünsche dir so viel Kraft und und Lust auf diesen Laden und viele Leute, die das wertschätzen und bei dir einkaufen gehen, dass du natürlich hier mit dem Laden weiter überleben kannst, auch in etwas schwierigeren Zeiten, mhm. dass du genug ja dranbleiben kannst und die Lust nicht verlierst, Nina, weil das ist natürlich... Ähm, sonst sehr schade, wenn so etwas, was natürlich sehr gut etabliert ist, auch in der Oberstadt, plötzlich nicht mehr da sein sollte, weil äh, sich dann das plötzlich doch alles ändert. Also ich äh, hoffe, du machst dir noch ganz lange, noch 20 Jahre mindestens bis zur Rente. Und ähm, dass du ganz viele neue Mode zeigen kannst.
0: Das ist ganz lieb, vielen Dank. Ja, das, äh, die ganzen Wünsche kann ich alle gut gebrauchen und äh, das äh, würde mich auch echt freuen. Also 20 Jahre möchte ich gerne noch schaffen. Und im besten Fall gebe ich es dann ab, statt zuzumachen. <an> genau. Nachfolger ja, genau. ja, Nachfolge statt zu machen, ja. Genau. Ja.
1: Janine, ich danke dir für das schöne Gespräch, für den Kaffee und für deine Zeit. <lacht> und ähm, ja, ich drücke dir alle Daumen, die ich habe und bis ganz bald.
0: Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Bis bald.
1: <lacht> Dankeschön. Tschüss. Dir hat unser Podcast Stadtleben gefallen? Dann lad dir die kostenlose News-App der Siegner-Zeitung runter. Mit der hast du nämlich Zugriff auf unser gesamtes podcast -Angriff.